0: Cache-Frequenz,
1: der Geocaching Podcast am Puls der Cacher. So mit einem wunderschönen guten Abend zur cache folge 147. Ja. Äh, das Soundboard funktioniert, wir haben es gehört, aber trotzdem sind wir nur zu zweit. Und somit mal herzlich willkommen, lieber Dirk.
0: Hallo Gerard, so sieht's aus. Ich habe heute auch ganz früh angefangen zu üben mit dem Ding. <lacht> Sonst lässt der Björn wieder bei uns. Ach, der ne? lässt das doch nicht.
1: Bei Nein. dem hat das auch schon ein paar Mal nicht funktioniert.
0: Aber wir brauchen ja nicht immer folgenden Titel, die was mit unserem Soundboard zu tun haben. Nee,
1: da wird auf der Dauer langweilig.
0: So sieht's aus.
1: Und was macht dein Cachen? Nee, wirklich momentan ist bei mir nichts drin. Es ist zu viel Arbeit. Das Einzige, was ich geschafft habe, ist, ein neues Logbuch für ähm, meinen Cash zu organisieren. Äh, nicht Weil, wirklich, ne? Äh? Ähm,
0: <lacht> doch. Hätte ich dir direkt mal ein Lock da lassen sollen, ein passendes?
1: Nee, das eine ist ja voll, aber du weißt, ich hatte ja vor, die auch die Größe zu ändern von der Dose. Ja. Und wenn ich jetzt einfach nur so ein Zeltel da reinlege, halt sieht halt doof aus. Und deswegen habe ich mir jetzt so eine kleine Klatte geholt, weißt du, so ein kleines Büchlein, wo auch genug Platz drin ist. Die Dose wird jetzt auch geändert und die kommt dann morgen dahin und dann ist das Ding wieder fertig. Das ist, also zumindest habe ich schon mal wieder irgendwas in der Richtung geschafft. Aber zum Cashen komme ich einfach nicht, dafür hält einfach die Arbeit zu sehr auf momentan.
0: Okay, das Leider. heißt, ab jetzt kann man bei dir dann Stempel reindrücken.
1: Richtig. Und es wird auch genug Platz sein für DBs und Coins und
0: was das alles so rein soll. Also die stationäre Außer Postbox. Und Essensreste und Visitengarten und. und, Visiten und <lacht> also die stationäre Postbox oder was. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, bei mir war sehr ruhig. Die Frau war ja noch krankgeschrieben und auch hat auch Sportverbot gehabt. Wetter spielte auch nicht mit. In dem Sinne haben wir noch nichts gemacht. Mal schauen, wie das Wochenende jetzt wird vom Wetter her. Also es ist im Moment ja auch nicht so, dass es wirklich zum Cashen einlädt. Gestern hatten wir hier richtig Schneechaos. Heute mittag ist der, der Schnee alle wieder weggetaut. Also insofern alles klarer nass. Mal gucken. Aber wirklich wieder Ja, haben,
1: haben wir ja auch. Wetterchaos ist hier mittlerweile die letzten zwei Tage. Also ich, ich komme
0: kaum noch durch. Das ist momentan echt nervtötend, das Ganze. Ja, ich habe heute noch schwer nicht gedacht, weil ich muss heute auch ein bisschen länger fahren. Ich musste nach Köln. <lacht> und äh, bis kurz vor Köln bin ich gut gekommen und dann ging gar nichts mehr. <lacht> Aber so ist das Ach schon mal, ja, ne? Mei. Genau. Ja, Aber da, trotzdem, muss ja weitergehen. So sieht's aus. Dann wird es ja schon fast Zeit, dass ich mal gucke, ob der Soundport uns noch wohlgewogen ist und wir zur ersten Kategorie ja, kommen. Ne? Ja, mal gucken, ob der zweite Knöpfchen auch funktioniert.
1: Kommentare Lauf ich bin uns. entzückt. Ich ja, bin Lauf entzückt. Ja, wir haben Kommentare bekommen. Ähm, die ersten zwei Kommentare können wir eigentlich zusammenfassen. Es gab da so ein kleines Problem äh, mit der letzten Folge. Und zwar hat der Outdoor-Navis und der Dosenhörer haben uns geschrieben, dass ähm, die Aufnahme halt nach einer gewissen Zeit stoppt. Das hatten wir auch schon in der cash Cashfrequenz-Telegram-Gruppe mitbekommen. Ja, woran es jetzt wirklich gelingt, weiß ich nicht wirklich. Also ich hatte die Folge dann nochmal am nächsten Tag, wo ich von der Arbeit kurz Zeit hatte, nochmal neu hochgeladen. Und dann ging die, der hatte von den keine Ahnung was, das war 75 MB oder was, hatte der aber nur 14 MB hochgeladen. Warum, wieso, weshalb, keine Ahnung. Aber dann war das Problem relativ schnell <lacht> auch behoben und somit genau, sollte dann ja, im neuen Laden auch
0: funktionieren. Kriege ich das ja auch über Telegram mitgeteilt, dass da was ein Problem war. Bei mir war das dann auch so, ich hatte erst gerade das ja nicht so, ja. aber er so, hat die Langeweile eigentlich ordentlich angezeigt, aber dann äh, sprang er dann halt weg. <lacht>
1: Ja, dann ist das halt das, was ich immer nur kontrolliere. Wenn ich die Hohllage gucke, ich, ob, ob dann auf der Homepage läuft, dann heißt es dann, okay, wenn die anfängt zu spielen, läuft, dann hörst du vielleicht noch rein, ob es die richtige Folge ist. Ne? Und wenn die Zeit dann auch stimmt, und auf dem Podcatcher von mir stimmt, das auch alles, aber ich höre ja nicht den kompletten Podcast nach und gucke, ob der funktioniert, ne, wenn der anfängt zu spielen. Aber das wir wurden eines Besseren belehrt,
0: dann gucken wir jetzt mal direkt nächstes Zweimal nach. Aber heute wird das Qualitätsmanagement <lacht> ja vom vom Björn bestimmt gemacht, wenn das nachhört. <lacht> bestimmt. 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 Ja, dann lese ich mal heute den langen Kommentar vor, den wir gekriegt haben, und zwar vom p -Deep. Hallo ihr Lieben, heute muss ich auch mal meinen Senf zu eurem Thema dazugeben, nämlich zum geocoin Festteil. Ich glaube, ihr, besonders Gerard, liegt nicht so wirklich richtig bei seiner Bewertung. Ohne Zweifel ist es so, dass die Besucherzahlen bei vielen Events rückläufig sind. Das mag viele Kunden haben, eine höhere Anzahl an Groß-Events oder auch allgemein Rückgang aktiver casher und casher drin. Mit Qualität und Erfolg an der Veranstaltung hat dies aus meiner Sicht relativ wenig zu tun. So hat wohl jeder von unserer Erfahrung gemacht, dass kleine Events oftmals deutlich besser in Erinnerung bleiben als das X von der Stange Groß-Events. Beim Geocoin-Fest Europa kommt aber noch ein wichtiger Punkt hinzu. Es ist ein europäisches Event und nicht ein 1 zu 1 vergleichbar, wie Groß-Events bei uns verlaufen. Ein Vergleich würde daher schon hier hinken. Denn jedes Geocoin-Festival, das ich bisher besuchen durfte, bis auf das Geocoin-Festival in Portugal, hat er ja alle Besuch gehabt, haben immer versucht, die Eigenart des Cashions im jeweiligen Land mit der Orga einzubringen. Wenn man berücksichtigt und bedingt auf die Zahlen schauen möchte, sollte man eher die Besucherzahlen mit anderen Groß-Events im jeweiligen Land vergleichen, oder? Bei weiteren Punkten möchte ich ja widersprechen. Ein Geocoin-Fest Europa macht nicht nur das Haupt-Event am Samstag aus. Bei dem Geocoin-Fest in Europa ist seit letzten Jahre reden wir immer von einem Märting im Vorprogramm, was dort mit untergeboten worden ist. Äh, schon mehr als beachtlich. So verbringt man als Coiner eben nicht nur anders als beim Coin-Festival äh, Stunde um Stunde beim Traden an seinem Platz, sondern lebt mehrere spannende Tage unter Gleichgesinnten. Man gibt Kirchen, essen, feiern und trinken. Man erlebt Ritterspiele, besucht äh, Ober Salzberg, wird durch Kneipen geführt, diniert in Jules Verne's Schule und lernt Land und Leute und Cashfalten kennen. Auch das macht das Geocoin-Festival äh, Europa aus. Erfolg eines geocoins festivals bemisst sich somit in erster Linie an den Maßstäben des jeweiligen Gastgeberlandes. Das fällt uns verwöhnten Deutschen oft schwer. Bei dem diesjährigen Geocoin-Festival kommen wohl mehrere Dinge zusammen, die die Orga nervös machen. Britische Megas werden teilweise über zwei Jahre eng beworben und finanziert. Hier ist es weniger als ein Jahr. Britische Mega sind oft kostenfrei und das ist hier anders. Überdies ist die zeitliche Nähe zum diesjährigen Brit-Mega nicht sehr förderlich. Hotelpreise Manchester vor dem Hintergrund einer Sportgroßveranstaltung in Manchester an dem Geocon-Festival-Wochenende, äh, auch jenseits von Gut und Böse. Warten wir also erstmal ab, bevor der Niedergang des Cash-Alarm-Abendlandes besungen wird. Wir haben jedenfalls unseren Auszug zum Geocon-Festival bereits festgemacht. Euch auf jeden Fall noch viel Erfolg. Mit der cash alarm euch gerne Gruß, Patrick. Jo, Patrick ja, da, äh, Ja dann kannst du uns gerne berichten, wie das diesjährige war.
1: <lacht> genau, ich bin da auch schon drauf Da Ich, ich bin ja auch noch am gucken, ob ich da nicht wirklich hin kann. Ähm, ist zwar weit weg, ja, ich würde es aber gerne. Ähm, auf der einen oder anderen Seite hat Patrick recht. Da, da gebe ich ihm wirklich recht mit, dass man das eventuell, es dreht sich nicht über um das Hauptevent, ist vielleicht blöd rübergekommen, weil ganz ehrlich, ich habe bis auf das in Berchtesgaden auch wirklich immer nur die Tagesevents gemacht, weil es halt hier eine Umgebung waren und bin da nicht ein ganz Wochenende geblieben. Ne? Und, aber klar, das ist halt bei an, allen anderen Großevents ist das auch. Ne? Nur ich glaube wirklich, dass da die Masse halt nicht so angesprochen wird wie auf einem normalen Geocaching-Event, weil da der Augenmerk ja schon eigentlich auf dem ersten Blick erstmal anders liegt. Also da bleibe ich auch bei. Was ich wohl sehr nett fand, dass er mal beschrieben hat, klar, dass, ähm, einfach mal dran sehen sollte, wie dann wirklich dann die anderen Events dann in so einer Stadt aussehen ne, oder in dem, in dem jeweiligen Gebiet. Weil das sind ja eigentlich so eher, eher so die Ansprechpartner, die auf jeden Fall eigentlich kommen in der Regel.
0: Genau. Ja, wobei ich interessant fand, das ist natürlich auch, glaube ich, schwierig, wenn Manchester da wirklich an dem Spiel äh, ein Spiel hat an dem Wochenende. Dass das natürlich auch ein bisschen so von äh, außen die Leute ranzieht und die Hotels halt dicht macht und teuer macht, ne? Ja. Wobei ich meine, ja auch klar, die Zahl, wo wir ja. geguckt haben, 300 und irgendwas, fand ich jetzt nicht so schlecht, ne? Nein, ich werd, Ich habe, aber das habe ich glaube ich auch schon erwähnt, dass
1: ähm, das meiste, die Gründe, die wir da aufgeführt haben, die waren ja von Geocaching Baden-Württemberg, dass er die Gründe für sich so ein bisschen wiedergespiegelt hat, die haben wir also einfach mal übernommen, ähm, ich glaube, das ist so teils, teils, es liegt, wie Patrick sagt, es liegt nicht nur da dran, aber ich glaube einfach, dass da halt ein gewisses so ein Mischmasch irgendwo. Ich glaube jetzt auch nicht, dass wir das, den, den Niedergang des kescher äh, da besingen müssen. Das glaube ich auch nicht, weil ich weiß ja nicht, dass wie vielen Jahren das schon im Raum steht, dass, äh, Geocaching bald am Ende ist. Und das höre ich, glaube ich, jedes Jahr mindestens zehnmal. Und trotzdem geht es Jahr für Jahr weiter. <lacht> Von daher, ja. Ähm, ja. Aber trotzdem, vielen, vielen Dank für diesen langen Kommentar. Viele Grüße an den Cash-Frequenz-Telegram-Shadow. <lacht> Und dann haben wir noch einen Kommentar vom Konstanzer. Ähm, ein bisschen verspätet wünscht er uns auch noch ein frohes neues Jahr. Und dass bei ihm die Folge halt ohne Probleme lief. Ja, das war dann wahrscheinlich... Nachdem ich das neu hochgeladen hatte, hatte er wahrscheinlich jetzt angefangen
0: zu hören. <lacht> genau. Dann nehme ich mir mal den nächsten Kommentar. Ich habe heute so. die Langen gebucht. <lacht> ja, hätte ich hätte jetzt auch noch übernommen. Ja, also, na, ich so, bin ja nicht so. Bis nächstes Mal wieder bei danke. den ganz Langen dran. Guildford, Germany. Danke, danke. <lacht> Guten Abend, allerseits. Hier kommt noch etwas Gedankengut von der Ostsee. Früher war alles besser? Keine Ahnung. Zumindest gab es die unsäglichen Nanos wohl noch nicht. Herzlichen Dank für die Verlinkung der Listen mit den vermeintlich hunderten ältesten Caches der modernen GC-Welt. Vielleicht schaffe ich es ja mal, irgendwann Europas First zu besuchen. Noch eine kleine Anmerkung zur aktualisierten Karte auf der GC Homepage. Der Sinn dieser Karte schließe ich mir nicht wirklich. Ob die Seite am Laptop jetzt eine Sekunde schneller lädt, ist mir recht egal. Draußen nutze ich CG und als Kartenbasis am liebsten OSM. OSM in der neuen Groundsweek-Karte nehme ich nicht mehr hinterlegt, sehr wohl aber in der alten auswählbar. Nicht, dass die Jungs in Seattle da mal eines Tages deaktivieren. Das wäre für mich echt ein Verlust. Äh, euch einen schönen nicht-nur-Podcast-Abend. Viele Grüße von der Aussehung der Frank. PS, ja, er kann sich auch kurz fassen.
1: <lacht> <lacht> wir haben aber noch einen Kommentar bekommen. Den habe ich per Facebook zugespielt bekommen. Und zwar von die Katze und das Erdmännchen. Den Kla die Klarnamen lasse ich mal weg, weil ich nicht wirklich weiß, ob ich sie nennen darf. Aber er schrieb auch noch mal, Nachtrag zur letzten Sendung, wir persönlich brauchen keine Statik, finden es aber auch nicht schlimm, dass es sie gibt. Ähm, wir schauen sie nur zum Jahresende, um zu sehen, was wir geleistet haben. Winke-Winke-Events, Dönerstage und so weiter finden, äh, wir sind doch alles schöne Ideen, die unser Hobby so vielfältig macht. Äh, deshalb finden wir es dumm, sich Gedanken zu machen, das eine oder andere abzuschalten. Jeder spielt unser Spiel, wie er es möchte und kann. Von Vielfalt und Ideen lebt unser Hobby und macht es so interessant, nicht nur bei den Dosen. Es grüßen, grüßen euch die Katze und das Erdmännchen. Fand ich auch mal einen sehr netten Einblick, dass man da auch mal was zubekommt. Da gehe ich auch davon. Klar, der eine, ja eine maget der andere nicht, ne? aber ich glaube, in dem Ding äh, kann man wirklich mit dem Satz, äh, macht es doch einfach so, wie ihr es für euch wollt.
0: So, das das auch. Du entscheidest ja selber, ja, was du sagen. Nicht die, die Regeln
1: auslegen, aber entscheide halt, ob du die Statistik für notwendig hältst oder nicht. Und wenn du sie nicht für notwendig hältst, lass sie doch
0: links liegen und reg dich nicht drüber auf. <lacht> so ist das. <lacht> ja, aber genau. das war's. Wir freuen uns natürlich sehr, dass ihr euch so fleißig beteiligt habt in den Kommentaren. Also, Feedback gegeben habt, also gerne weiter. Und äh, ich versuche dann mal, unser Soundboard zu überreden, auch das nächste Knöpfchen zu finden. Ne? <lacht> Aktuelles aus der Szene. Du merkst, ich habe es gut gefüttert und gestreichelt.
1: <lacht> Perfekt, bin begeistert, ich bin entzückt. Muss ich jetzt auch so in die Luft springen wie der von Vicky? Ähm, weiß ich nicht. Hey,
0: hey, Vicky. <lacht> ähm, Kennst du nicht? Ich bin entzückt. Den zick? Jetzt muss ich mal überlegen, wo du gerade bist. Kommt mir bekannt ja, vor. Der sagt aber, ich bin entzückt. Dann springt er
1: so in die Luft und macht so die Beine so unten
0: so. Füße also so, so wie früher bei Dalli Dalli, oder wo bist du jetzt? <lacht> Dalli Dalli ist zu weit weg für mich. Okay, da bist du zu jung für. Hm, muss ich mir jetzt Gedanken machen? <lacht>
1: <lacht> Wozu ich aber nicht zu so jung bin, ist für die Schnitzeljagd
0: 2.0. Und zwar oh, ähm, gefunden in einer Zeitung äh, aus Luxemburg, interessanterweise tatsächlich zwei Beiträge gemacht haben. Der eine ist jetzt äh, diese Schnitzeljagd 2.0, wo äh, eine Autorin beschreibt, wie ihr erstes Geocaching-Erlebnis war. Ähm, das hat sie wohl tatsächlich auch im Januar gemacht, so in, den, in, den, äh, in der Winterzeit. Und erzählt da so ein bisschen, äh, wie das so losging. Hatte so einen kleinen Multi, wo sie halt äh, ein bisschen äh, Koordinaten und Infos suchen musste. Also nicht groß rechnen, sondern so ein bisschen ablesen und umwandeln. Ähm, Fazit fand ich davon relativ lustig, ne? ähm, dass man halt doch da sagen kann, äh, dass der Mini-Geocache, das war eine Geschichte vom, ich im, im ähm, Hogwarts-Universum, also Harry-Potter-Universum angelegt, ähm, dass es weit entfernt davon war, äh, von Zauberei, äh, aber es ihr doch Spaß gemacht hatte und es geschafft hat, äh, das Gefühl für Zeitentfernung und Kälte teilweise auszuhebeln. Und für sie eine ganz neue bemerkenswerte Erfahrung war und ein Gefühl der Zufriedenheit, als sie dann natürlich die Aufgabe wirklich gemeistert hat und das Finale gefunden haben. Also, das ist ja das, wo man auch sagen könnte: Jo, hast dich gut abgelenkt, hast was draußen gemacht. Das ist so eine Runde wohl um den See rum, die sie machen durfte. Hat auch jemand dabei gehabt, der sie so ein bisschen begleitet hat. Ne? Und dann ein bisschen so erklärt, wie das Spiel läuft. Und mehr oder weniger am gleichen Tag, interessanterweise, haben die halt den Beitrag auch noch rausgebracht: Was ist Geocachen, ne? Genau, was ist Geo? Ja, das stimmt allerdings. Ich meine, ich fand das auch mal interessant, ich finde das immer
1: interessant, wenn sich dann so die diversen Schreiberlinge, das hört, sich so, das hört sich so fies an, aber wenn sich die Autoren dann auch wirklich damit mal beschäftigen und nicht einfach irgendwas schreiben, was sie aufgefasst haben irgendwo, ne, sondern sich da wirklich auch mit beschäftigen und das Ganze auch selber mal ausprobieren, das ähm, gibt dem Ganzen dann auch wieder einen, einen anderen Touch, das Ganze zu lesen.
0: Ja. Ja, interessant fand ich auch mal, das war ja tatsächlich jetzt aus Luxemburger Sicht, äh, wobei Luxemburg habe ich Kästchen jetzt auch nett in Erinnerung, weil ich habe da mal einen Runden gemacht, ich glaube einen 5000 habe ich da gemacht, direkt in Luxemburg ein relativ altes Döskeln in so einer kleinen Gasse, ähm, weil da natürlich auch dann so ein bisschen die Sicht der ähm, Luxemburger mit drin war. ne? Und auch so die Erklärung, die er gemacht hatte, so mit dem kleinen Schätze, große Schätze und wie viel das so ist und sowas, fand ich eigentlich auch ganz nett gemacht und auch so ein bisschen eingegangen drüber, dass es auch Unterschiede gibt. Ich ähm, fand ja interessant, da in dem See gibt es wohl anscheinend auch eine Tauchrunde, wo du in den See reintauchen kannst für Geocaches. ne? Also er hat mir schon ein bisschen was erzählt. Und dass auch in Luxemburg mehrere tausend und weltweit unzählig zu finden sind. ne? War aber derselbe Kollege, der auch äh, wohl die Dame, die Autorin begleitet hatte. Ne? Hat sich das Interview wohl gelohnt, was er mit ihm gemacht hat. Ja, Gerard, äh, geh nicht über los, geh ins Gefängnis. Ne? Wo ist mir der Gerard verloren gegangen? <lacht> Jetzt gucken wir mal, ob er kommt. Ich lasse die Aufnahme mal laufen. <lacht> Muss ich mal bei Telegram gucken? Irgendwie fehlte mir schon mein Gegenspieler. Hä?
1: Hey, jetzt bin ich wieder. Äh, da. <lacht> da ist er wieder. <lacht> ja, Aufnahme gestoppt. Äh, keine Ahnung. Ich habe dich nur noch sehr abgehakt gehört und auf einmal ging Teamspeak aus. Jetzt. Und ohne, dass ich mich angemeldet habe, ging es wieder an. <lacht> ich habe keine
0: Ahnung. <lacht> <lacht> Na, ich hab der das Soundboard ist, der Rest kaputt. Ich, ich habe das schon geschafft, dich noch auszugleichen. Also, ich, ich mache doch mal hier einen Break, dann kann ich das wirklich raus. Dann darf ich wohl heute auch schneiden. Ähm, Jira, äh, gehe nicht über los, sondern gehe ins
1: Gefängnis.
0: Gefängnis, genau.
1: Das wollen wir hoffen, dass wir die, die Leitungen auch halten. Und zwar haben wir da einen Beitrag von Geo Adventures
0: Blog. Da hab ich ja erst gedacht so, oh Gott, oh Gott, was ist denn da passiert?
1: Geocaching in Estland und wie, wenn die Seite mal öffnen würde, irgendwie ist heute der Wurm
0: drin hier bei mir. Hast du deine Glasfaser nicht geputzt? Also Geocaching ja, in Estland und wie unser geliebtes Hobby uns für mehrere Stunden hinter Gitter brachte. Da habe ich auch schon gedacht, als ich die Überschrift gelesen habe, dass oh Mann, der ist jetzt nicht wirklich eingebuchtet worden und musste sich dann irgendwie nachher doch mal wieder freikaufen aus dem Gefängnis. Äh, aber nein, es ging um einen sehr tollen Reisebericht äh, über Keschen halt in ähm, äh, Lettland. Ne? Und die sind durch so eine Reise gemacht mit Weißrussland, Litauen, Lettland, Estland und hatten in äh, dem Rahmen auch in Estland äh, was besucht, ähm, was ein place war. Es war ein altes Gefängnis, was wohl auch über Wasser und unter Wasser existiert. Ne? Also es ist tatsächlich auch wieder eins, wo wohl auch was zum... Cashen im Wasser liegt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Und hervorragenden LTE-Empfang, Gerard. Ja, super, schon mal besser wie hier. Lass uns alle nach Estland. <lacht> ja, gut, dass unser LTE-Empfang ja, hier LTE nicht ganz so toll ist. Ja, dass der LTE-Empfang nicht äh, ganz so toll ist, im Gegensatz zu unserem Nachbarn, das haben wir ja mehrfach schon gelesen. Ja, Fotos ja. sahen super aus, ne?
1: Ja, fand ich super. Gerade dieses Gefängnis mitten, mitten so im Wasser drin. Ne, war schon sehr, sehr interessant. Das erste, was ich dachte mit Gefängnis, ich hatte noch nicht gesehen, die sehen ich hatte noch was vom Gefängnis gelesen und dachte, mir so, ist mal Alcatraz? So, mitten im Wasser, oh ja, das würde ja auch ganz gut passen.
0: Ja, da war ich ja tatsächlich schon cashen und habe da auch einen äh, Earthcache mitgemacht. Also, eine richtige Dose liegt da nicht, das ist ja wieder ähm, State Park. Da darfst du nichts Echtes legen, das heißt, dann bist du auf virtuelle und auf Earthcaches beschränkt. Ach, das gehört zu einem State Park, das Ganze? Ja, ja, wird über State Park irgendwie gefahren. Da gibt es irgendwie so wieder so eine State Park-Geschichte. Und State Parks ist ja bei denen alles, äh, ist nicht. Da darfst du nur virtuelle earth liegen. War noch sehr klares Wasser und sowas, eine riesen tolle Geschichte. Ähm, wie gesagt, wir verlinken sie auch gerne. Äh, klingt auf jeden Fall interessant, wäre auch tatsächlich Länderpunkte, die ich alle noch nicht habe. Wo wir wieder so bei einer Crazy Cash-Tour werden. Ne?
1: <lacht> oh, 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 oh. oh, oh so richtig aus ne? Das wäre mal was. Nein, ich finde ich find so Reiseberichte auch immer sehr, sehr interessant. Das, ähm, ja, mit so einem tränenauge immer weil ich irgendwie denke, so, dann möchtest du auch mal gerne hin, aber wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit dass ich das mal schaffe?
0: Gut, manchmal muss er einfach machen, ne? Kommt so ein bisschen so ja, an, das ist ja, aber manchmal, ja, das, das ist das ja auch, ist das auch sehr monetär Problem. behaftet, ich sag mal, gerade wenn er über den Teich muss oder sowas, ist das mit teuren Flügen ja mal direkt verbunden, ne? Das muss dann auch finanziell zu stemmen sein.
1: Das ist das meistens. Wenn man so die Bilder sieht, die sind dann auch ziemlich weit entfernt. Ne? Und Da kommt bei mir aber so, ich meine, du hast ja den Vorteil, du hast eine Familie, die macht das Hobby ja mit. Ne? Also ist es für dich auch nicht schwer zu sagen, hey, komm, wir machen jetzt einen Familienurlaub ähm, zum Cachen. Das würde hier bedeuten, E-Krise Nummer eins. Und <lacht> wir werden nie wieder in Urlaub fahren. <lacht> also ich darf zwar im Urlaub auch Cachen gehen. Und wenn ich das miteinander verbinden lässt, ist das kein Thema. Aber meine Frau würde mir... <lacht> milde gesagt, die Rübe abreißen, wenn ich drei Wochen wenn ich drei Wochen Ferien dafür nutzen würde, nur um cashen zu gehen.
0: <lacht> ja gut, das muss man sich ein bisschen arrangieren das kommt schon mal so. ne Aber wie gesagt, du kannst jetzt gucken, Lettland hat anscheinend, oder Estland, Estland hat wahrscheinlich auch, auch schönes Wetter, ne hat ja da tolle Bilder gehabt und das Wasserkristall, klar, das sah schon ganz nett aus.
1: Ja, sieht so ein bisschen nach Karibik aus, nur halt nicht mit Palmen, sondern mit einem Gefängnis mitbrücken. <lacht> Hat halt was. Aber so wird die Liste von den Caches, die man angehen kann oder die Orte, die man besuchen kann, immer, immer mehr. Und wenn ich dann mal Rentner bin und noch kann, dann fahre ich die alle an.
0: Dann hoff mal, dass deine Dose noch nicht ins Archiv gewandert ist, ne? Ne, ich hoffe es auch. Da haben wir einen Beitrag von Die Blümchen.
1: Wann geht eine Dose ins Archiv? Und schon vor einiger Zeit fiel Ihnen wohl ein Reviewer auf, der scheinbar keine Dosen publisht, sondern den Job hat, alle ungeliebten, ungepflegten und vernachlässigten Dosen oder solche, die Probleme bereiten, im Archiv zu verbannen. Und zwar wird da John König, ähm, der Reaper genannt, der wohl Reviewer seit Mitte 2017 ist, also September 2017. Ähm, und wohl eher zuständig für Rheinland-Pfalz,
0: Saarland, Hessen und Luxemburg ist. Guck mal auch für Luxemburg, sieh mal an. Da hätte heute. ich jetzt
1: nicht mitgerechnet.
0: Unser Luxemburg-Tag heute. Ja, aber das wurde mich ja schon. Ich dachte, aus Luxemburg
1: würden die jemanden nehmen, der dann auch aus Luxemburg so die Ecke kommt.
0: Na, vielleicht ist ja irgendwo auch äh, Kante Saarland irgendwie viel verhaftet. dass Dann wäre ja das äh, Luxemburg nicht so weit entfernt, ne?
1: Ja, okay, wenn er dann grenzüberschreitend nicht, nicht wirklich viel dazwischen ist, ne? Ja.
0: Und ja, das und, halt war, dass er sich auf jeden Fall den lieben John ja geschnappt hat und den für ein Interview gekriegt hat, ne? Genau,
1: um einfach mal festzustellen, was genau tut ein Reaper, wie entscheidet er, welche Kriterien müssen zum Beispiel erfüllt sein und wann wandert eine Dose endgültig ins Archiv. Ähm, der beste Weg, Antwort auf diese Fragen halt zu bekommen, war wirklich, sich ihn mal zu schnappen und ihn einfach mal zum Interview zu ähm, bieten, äh, beten, bitten. <lacht> Jetzt habe ich aber langsam. Und ähm, da kommen natürlich auch Fragen auf, ähm, was kann denn Owner tun, um Probleme bei längeren Wartungspausen zu umgehen? und, ähm, wird auch ganz klar gesagt, es sollte nun grundsätzlich keine längeren Wartungspausen geben, aber manchmal lässt sich das einfach nicht verhindern, ist einfach so, ne, so, also, wenn man halt, wir kennen ja alle, da mittlerweile Arten, die cache ja auch teilweise aus mit technischen Spielereien, und da ist es einfach auch nicht mit dann eben nur schnell eine neue Kladde oder ein neues Logbuch reinzutun, sondern es sind wirklich schon größere Bau- oder Reparaturarbeiten, die durchgeführt werden müssen, und, ähm, und da ja keiner, ähm, von uns in der Regel ein Berufsgeocacher ist. Da hat man halt wichtigere Dinge im Alltag zu erledigen. Und da hilft halt immer Kommunikation. Ne? Einfach mal den Reviewer anschreiben und ähm, dass man mit ihm eine Lösung findet. Ich meine, das fand ich zum Beispiel ganz nett, wo ich meine erste Dose gelegt habe, dass ich wirklich von dem Reviewer, bevor der den gepublished hat oder bevor der sich den angehört. hat, ich krieg einen ellenlangen Text von dem persönlich geschrieben, dass er da ist, wie ich ihn erreichen kann. Ne? Und das fand ich als Owner, der noch nie eine Dose vorgelegt hat, fand ich schon mal super gut. Weil so hatte ich direkt so, hey, du bist für mich zuständig und wenn ich wirklich ein Problem habe, wir finden eine Lösung. Und ich glaube auch, sprechenden Leuten kann auch einfach geholfen werden.
0: Kommunikation hilft ja auf jeden Fall immer. Interessant war auch so ein bisschen, dass er auch gesagt hat, ähm, dass ein NA schon ein bisschen dauert, bis das wirklich auch gemacht wird. Und ähm dass man eigentlich so die Kette auch einhalten sollte. Also erstmal praktisch ein Need Maintenance loggen und dann, wenn das nicht zu Fruchten scheint, erst dann auch wirklich in den A loggen. Interessant fand ich auch in dem Bericht, dass er zum Schluss dann auch seinen Klarnamen klar dazu ging. Nö, nö, ist kein Problem. Kennt man hier auch, wo er unterwegs ist. Das war glaube ich Team Husky, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, ich meine mittlerweile gibt es
1: ja auch Seiten, wo
0: eigentlich fast alle gelistet sind, wie sie mit Klarnamen heißt. Ja, aber er muss sich dazu ja auch nicht verstecken, sage ich mal. Er kümmert sich ums Spiel und sowas. Er sagt auch viel. Was ich auch interessant fand in dem Artikel war, dass es auch manche Sachen gibt, wo er sagt, ja, das ist ja auch nicht Arbeit des Reviewers. Und zwar, dass es schon ähm, teilweise Caches gibt, wenn die dann angezählt worden sind, äh, wo dann nicht im offenen Kontakt was zu sehen ist oder am Log nicht zu sehen ist, dass da überhaupt eine Kommunikation stattfindet, aber im Hintergrund sehr wohl eine Kommunikation zwischen Cache-Owner und dem Reviewer läuft. Ne? Wo dann er dann sagt, ja... Ach. Wenn wäre das eher für ihn der Owner, der dann zwischendurch mal den Leuten, die auf den Cash vielleicht warten, sagt, pass mal auf, wir sind dran, wir stehen mit dem Reviewer in Kontakt und das ist der Status, den wir gerade haben. ne?
1: Ja, denke ich mir allerdings auch, ne? weil die, der Owner weiß ja in der Regel am besten, wie es aussieht momentan um den ganzen Cash. Nun, ich glaube, da könnte so ein bisschen Information dann teilweise auch nicht schaden. Und man ist ja auch, es muss ja kein ellenlanger Text geschrieben werden. Aber wir kennen, ich kenne kenn hier auch Owner, die wirklich dann schreiben Wartungsarbeiten und dann nachher, ich glaube, ein, zwei Tage länger und immer so ein Zwischenfazit machen, ne, wie es gerade aussieht, wann wann sie damit rechnen, dass er wieder geht. Und dann fühle ich mich als, wenn ich ihn auf der Beobachtungsliste habe, fühle ich mich da aber auch gut mit. Ne, dann, ja. dann, sieht, dann sieht aber auch der Reviewer, wenn er nochmal drauf guckt, wahrscheinlich, sieht dann aber auch, okay, da wird was getan. Und dann kann man so eine Frist auch mal sagen, so komm, dann kriegst du halt noch paar Zeit und tust ja was.
0: Hm.
1: Nur wenn man sich gar nicht meldet, ist natürlich irgendwann, ja, auch mal Ende. Es Schicht im Schlacht dann irgendwann mal.
0: Boah, schön ist auch der Schlusssatz von ihm, ne? <lacht> Da haben die Blümchen gefragt, äh, gibt es etwas, was du unbedingt noch loswerden möchtest? Da sagt er, sicher einiges, aber die Kescher, die ich erreichen möchte, lesen diesen Artikel nicht. Sie gehen auf keine Events, interessieren sich nicht viel Spirier und beteiligen sich nicht an der Community. Allen anderen Happy Hunting bis bald im Wald, ja. Das ist dann wahrscheinlich so.
1: Ja. Trifft doch wahrscheinlich relativ genau, ja. ja
0: also insofern, also das... Ähm ist schon so, dass wahrscheinlich die, die es dafür interessieren, äh, auch tatsächlich dann die Sachen lesen und sich auch darum kümmern und um Gedanken zu machen oder ihre eigene Meinung auch bilden. Und die, die Leute, die es sowieso nicht interessiert, werden wahrscheinlich auch sowas nicht lesen. Ne?
1: Nö, wahrscheinlich eher nicht.
0: Die haben halt nur ihren, ihr Ding im
1: Kopf und gucken dann auch nicht mehr über den Tellerrand oder weiß ich nicht was. Ja. Aber gibt es halt überall. Ähm, ich habe mitgekriegt, ich habe natürlich keine bekommen. Aber ich habe mitgekriegt, da gab es so die letzte Zeit so ein paar Mails. Ich glaube, gestern sind die ziemlich bei vielen aufgeploppt, ne?
0: Genau, gestern kam. Erst kriegte ich die als Bild auch gesehen bei mir in der lokalen Gruppe und äh, dann hatte ich das ja mit dem Telegram reingeschickt gehabt, bei uns in die Cashfrequenz-Telegram-Gruppe und hatte dann kurz danach meine Mails geprüft und zack, hatte ich so ein Ding da auch drin liegen. Ähm, man wird praktisch, äh, kriegt eine Mail, ähm, dass man sich drum bewerben kann, äh, Adventure Labs äh, mal selber zu legen. Das soll 250 Stück geben. Und die werden dann wohl via Losverfahren ähm, gezogen. Prinzipiell muss man so ein paar Bedingungen erfüllt haben, ähm, die aber eigentlich auch nicht so wirklich wild sind. Das ist dann sowas drin, wie dass ich in den letzten ähm, vier Monaten, glaube ich, äh, was gefunden haben muss. Dass ich äh, zwei Labcasts schon mal gemacht habe, damit ich überhaupt weiß, äh, worum es da überhaupt geht. Ähm, dass ich äh, ne, einen Cash selber draußen habe und dass ich auch mit dem Cash irgendwie oder mit meinen Caches zusammen 25 Punkte habe. Der Liebe Pike hat uns das Ganze mal aufbereitet und das nochmal zusammengefasst und auch übersetzt, weil die anderen kamen natürlich auch wieder brav auch nur auf Englisch. Vielleicht haben sie deswegen nicht verschickt an dich, Gerard, und gesagt haben, du liest das, das eh nicht.
1: Das, das <lacht> kann natürlich sein, genau. Und nee, das Englisch kommt weg. Flup. Ja. <lacht>
0: äh, was in dem Ding gar nicht so drin war, was ich auch sehr interessant fand, das habe ich auch erst über den, ich habe es überlesen. In dem Blogartikel von Pike gesehen, dass man praktisch dann, wenn man ausgewählt wird, äh, Zugang kriegt äh, zu so einem speziellen Tool, mit dem man halt die Dinge erstellt. Ne? Da gibt es extra so ein Creator-Tool, mit dem man das dann macht. Also, ich habe vor Spaß einfach mal, wie einige anderen auch, diesen Knopf gedrückt. Ähm, wir hatten auch schon gelesen, glaube ich, bei uns im Telegram, dass es das wohl anscheinend nicht so sofort geprüft wird, inwiefern du da die äh, Voraussetzungen erfüllst. Warum musst du das im Nachgang machen? Und ähm, was wir davon hören. Ne? Ich auf jeden mal Fall. Gespannt diese Adventure Labs-Apps wohl wieder deutlich mehr pushen, ne? Ja, danach die, sieht's aus. Ja, ich habe sie mir noch gar nicht angeguckt, also insofern, ähm, mal gucken, ob ich mir diese mal anschauen darf äh, oder muss, wenn ich dann <lacht> doch so ein Ding erstelle. Ja, ich meine,
1: ich glaube, wenn man die Chance hat, kann man sich damit immer ja mal auseinandersetzen.
0: Ja, wobei ich Aber mal gucken, bei mal. 250 Ausgewählten, wenn das jetzt tatsächlich, ich weiß ja nicht, wie groß die Kampagne angelegt ist, dass also als englisches Newsletter gehe ich mal von aus, von weltweit. Und ähm, da ist 250 äh, auf uns Kescher äh, wahrscheinlich schon nicht so, äh, dass da die Chance sehr hoch ist. Ne? Nee, wahrscheinlich eher nicht. Also das wenn wir da was von Deutsch Neues Spaß. hören, werden wir das machen. Den Bericht äh, auch mit den Bedingungen und sowas auch schon in Deutsch übersetzt äh, findet ihr beim Pike, Den verlinken wir natürlich wieder in unseren Shownotes. Genau. Und dann sind wir auch mit dieser Kategorie am Ende. Ja, dann gucken wir mal, ob unser Soundpod noch lebt.
1: Natur ja, und Umwelt.
0: Hallo uns.
1: ist ja heute wieder was läuft und läuft. Und Ein läuft. genau, wo es auch läuft, ist auf der Jagd und Hund und bei der Fisch und Angel 2019, die vom 29.01. bis zum 3.2. noch geht in Dortmund und da haben wir einen Bericht von DHD News, die Radioreporter. Und die haben sich den ganzen Mal angenommen. Konfliktlösung dank Dialog. Geocacher und Jäger geben ein Beispiel. Und da haben sie dann nochmal ein bisschen drüber berichtet, dass sich da ja wohl. Ich weiß gar nicht, so wie viel Mal ist das jetzt wirklich, dieser Stand, der da steht?
0: Das kann ich ehrlich auch schon ein paar Jahre. Also das ist nicht das erste, nicht das zweite, nicht das dritte, meine ich. Also, das also hab ich habe
1: Ich hab jetzt den, Ich habe wieder ein paar ähm, Fotos bei Facebook gesehen, wo sie auch den Stand am Aufbauen waren, ne? Und das hat man gesagt, das machen die jetzt schon mehrere Jahre. Und ich finde es nach wie vor immer noch richtig gut, dass da gerade, wo, das Potenzial, wo da halt das Potenzial steckt, die Leute wirklich anzusprechen, die ja meistens wirklich nur Konflikte mit uns haben, ne, aber Lösungen werden halt selten gefunden, habe ich irgendwie das Gefühl. Und da hat man wirklich so ein, ist so ein Dreh- und Angelpunkt. Die Jäger sind sowieso da ne, und ich glaube, dass das auch ziemlich gut angenommen wird mittlerweile.
0: Also unsere Kollegen von Padco AST sind ja auch da, oder zumindest einer von den beiden war ja vor Ort und ist auch wohl mit auf dem Stand drauf in der aktuellen Folge ist auch das Interview nochmal im, im Ton zu hören, was da geführt worden ist. Ähm, ja, interessant fand ich, dass man tatsächlich so den Dialog gefunden hat und dass man wohl auch ein Gesetz, was da am Horizont stand, hier in NRW zumindest äh, vermeiden konnte und indem man einfach mal ein paar Vorteile abgebaut hat. Ähm, in dem Interview hatte ich auch irgendwie so eine Passage drin. Was im Interview? Ne, nicht im Interview, in dem was die Kollegen erzählt hatten, dass wohl tatsächlich sogar ein Pächter äh, da war auf dem Stand. Also es waren nicht nur Geocacher und Jäger da, sondern auch so äh, Waldbesitzer. Und dann gefragt hatte, wie funktioniert denn das Spiel überhaupt? Er wusste das was bei ihm nicht, äh, stört ihn noch nicht und sagte, ja, das ist so wie früher Schnitzeljagd, wo wir Städte gesucht haben. Ist doch prima, ist doch spitze. Na, also insofern ist nicht immer so, dass da alle prinzipiell dagegen sind. Ne? Man muss halt ein bisschen miteinander reden und ähm, dann geht auch viel mehr, als man wahrscheinlich denkt. ne? Ja, klar.
1: Ähm, Weil ich hier nett fand, dass es hier so einen kleinen Ausschnitt gibt äh, vom mit, mit o töden von ähm, dem Michael Segers, der auch Geocacher und von bei Geocaching Rheinland e.V. Ähm, dabei ist und halt der Pressesprecher vom Landesjagdverband NRW. Mhm. Und da haben sie so ungefähr so einen knapp drei Minuten ähm, Beitrag ähm, mal online gestellt ich ja, da gerne mal anhören möchte, wie sie da im Dialog gehen, so ein paar o stehen hier auch drin, aber ich, ich finde es halt gut, dass man sich da wirklich zusammensetzt, ja. dass da Lösungen gesucht werden und wenn man so hört, wie die Jagd und Hund seit mehreren Jahren ähm, wirklich da aktiv mitarbeitet und ähm, dass es da wirklich immer wieder Lösungen gibt. Irgendwo, ja. ne? Und das auch wirklich gut angenommen wird. Das finde ich, glaube ich, das Beste erstmal. Hauptsache Präsenz zeigen. Ich mein, wenn, man, wenn einer mit einem nicht reden will, dann ist das so. Es wird immer die Leute geben, die sagen, boah, nee, lass mich mit dem Rotz in Ruhe, ne? Das ist eher alles nur Schwachsinn, sich mit denen zu unterhalten. Aber ich denke, dass wir da auf einem richtig guten Weg sind. Und auch Präsenz zeigen und Gutes.
0: Aktuell, glaube ich, läuft sogar die Jagd und Hund, ob ich das richtig gesehen hatte, noch. Zumindest die die läuft bis, bis morgen, dritten. Die ja. läuft
1: bis zum dritten, läuft die noch.
0: Guck mal, bis zum bis dritten, Zeit. also bis sonntags sogar noch. Ja. In der Dortmunder Westfalenhalle, wie immer, ne. Genau. Weil dass es nicht immer so klappt und dass es auch Leute gibt, die da doch ein bisschen ähm, nach Stress haben auf der anderen Seite. Sag ich mal, gibt es zurzeit ähm, in einem anderen Artikel, den wir gefunden haben, Waldmanns Ärger über Radfahrer. Jetzt soll man sagen, wir, oh, was hat man mit Radfahrern zu tun? Ähm, ja, da werden wir natürlich auch so ein bisschen erwähnen, und zwar äh, der oberste Jäger des Saarlandes warnt vor illegalen Touren durch den Wald meint natürlich jetzt im ersten Teil von dem Artikel vor allen Dingen die Mountainbike-Fahrer, die über gewisse Apps und äh, Sachen hier auch ähm, ein durchs Unterholz brettern, äh, natürlich aber auch die Geocacher. Und das ist wohl ein ehemaliger Richter. Und ähm, der haut dann aber auch schon mal ganz schön auf die Brause in dem Artikel, fand ich. Weil der erzählt dann auch ganz klar, wenn du dich da nicht als Wegegebot hältst und äh, da wirklich reinwanderst in die Geschichte... Ähm, dann reden wir davon, dass du da auch im Straftatbestand bist, was im schlimmsten aller Fälle sogar bis hin zu Gefängnis gehen konnte. Ne? Das fand ich schon eine harte Nummer. Ne? Vielleicht sollte er auch mal zu Jagd und Hund fahren und zumindest mit uns drüber reden. Ne? Ähm, ja, dann warte ich jetzt mal wieder auf den Gerard, der gerade wieder geflogen ist. Ja, ah, da ist er wieder. Ich raste
1: hier aus. <lacht> das ist so
0: hop on, hop off. <lacht>
1: ja, ich weiß auch nicht, was hier los ist. So. Da ist er Spenden, wieder. Spendenkonto 1 als 4, Gerard hat nicht so eine Technik wie wir. Aber hab schon, Keine Ahnung.
0: Ich habe schon den Folgentitel, er ist wieder da. Ja,
1: ja, ja er, ist, er ist wieder da. Oh,
0: oh, oh. Oh, oh, oh. Jetzt Schlimmes, ich
1: höre dich dann abgehackt und auf einmal geht Teamspeak aus und zack, ist es wieder an. Ich weiß nicht. Ja. Ich glaube, ich muss ein paar mehr Überstunden machen. Gérard braucht, glaube ich, einen neuen Rechner.
0: Ja, oder du musst mal deinen Router durchlüften, ne?
1: Daran kann es eigentlich nicht liegen, ne. Ist eigentlich, äh, <lacht> <lacht> Ich weiß es nicht. Ist halt manchmal so.
0: Genau. Technik.
1: Technik, genau.
0: <lacht> ich hatte jetzt gerade mal erwähnt, wie gesagt, dass der, ähm, gute Mann, ähm, teilweise wie ich so war, das waren immer ja Richter, dass der halt bis dahin ging, es wir über Ordnungsfähigkeiten ein bisschen, äh, zu Freiheitsstrafen, äh, die da zum Buche stehen, drin ist, ne.
1: Ja, ich mein. Wir haben es ja oft mit, dem, mit den Radfahrern haben wir halt ja auch. Ne? Ich meine, das meiste, was, ja, was wir jetzt so mitkriegen, sag ich mal, ist ja eigentlich eine, die bösen, bösen Geocacher. Da sind aber auch Mountainbiker und weiß ich nicht, nicht alles, was, noch, was noch alles Wald da rumläuft und fährt und hast nicht gesehen, dass das auch nicht wirklich so rechtens ist.
0: Ja, das war wir hatten, ja auch so. Jetzt habe ich den Artikel auch wieder gefunden, die, die Passage, die ich meinte. Also ne, ähnliches gilt übrigens auch für die Freunde des Geocachings, digitale Schatzsuche, die mit GPS-Geräten auf der Suche durch den verborgenen verborgene Schätze gelingt nicht. Selbst die dichtesten Dickungen in der Wälder durchstöbern, sagt der, der Schneider. Solche Aktivitäten können als Nachsuchen des Wildes interpretiert werden, womit man sich ganz schnell an der Anzeige gegen Wilderei handeln kann. Und die kann selbst die ahnungslose Waldbesuche im Fall sogar hinter Gittern bringen. Wobei ich mal sage, mal ganz ehrlich, er ist ja Richter, das ist für mich wieder so einer, der extrem drüber ist. Ne? War das ein ehemaliger ehrlich?
1: Richter, der in Rente so nichts zu ja, ja, tun hat, ja, oder ja, ist ja, der ja, noch im Amt?
0: Denn Ich weiß mal ganz ehrlich, ja, okay. ich weiß ja nicht, wie so ein Gericht das machen möchte, wenn ich ähm, als Wilderer interpretiert werde, wenn ich in den Wald nach einer Dose gucke, äh, ist das für mich kein Nachsuchen des Wildes. ne? Also Da muss ich schon mal ein bisschen die Kirche im ja. Dorf laufen, Aber nichtsdestotrotz sollte man sich natürlich da, wo es ähm, um geschützten Lebensraum geht, äh, auch an die Regeln halten ne? und damit ja also alle über unser Hobby ausleben können.
1: Ja klar, das das steht am ja. Stelle. logisch. aber ich meine, man kann es dann auch so. Ich fand das jetzt selber spitz. Man kann dann auch übertreiben dann. Also ja. als Wilderer gleichgesetzt zu werden, weil ich im Wald eine Dose suche, äh, müsste jeder Richter sagen, der wenn ich dann vorstellig werden muss, der müsste eigentlich mal ganz groß lachen und mich nach Hause schicken, weil die doch eigentlich Besseres zu tun haben.
0: Ja, also wie gesagt, das fand ich auch ein bisschen drüber, aber wie gesagt, prinzipiell ähm, hat er aber gesagt, also von Wegen fährst du mit einer was garantiert relativ schnell kassieren kannst, wenn du irgendwelche mal hast, der es sehr ernst nimmt, wenn du zu weit von den Wegen weggehst und dadurch durch den Wald wie ich stammst. Ne? Ja, Wobei klar. er sogar auch reitet, sagt, also geht also nicht nur um uns, sondern ging auch über Mountainbiker und äh, Reiter, die dann abseits der Wege unterwegs sind. Ne? Ach ja. Also so wie ich das eine positiv will. läuft, ne? Gut, das war's auch für die Kategorie Natur und Umwelt. Haben wir
1: noch eine? Ja. Coins, Pins und Token. Oh, juhu, Coins, Pins und Token. Den Beitrag, den fand ich super. Von den Blümchen. Jo. Als Massenprodukt wahrscheinlich nicht geeignet, weil so viel kann ich gar nicht basteln.
0: Ja, aber dann hat zumindest dein Pin eine persönliche Note auf jeden Fall, ne?
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, woran mich dazu erst erinnerte, da versucht man so ein bisschen ähm, das Plastik mit dem Metall zu verbinden.
0: Okay, also worüber reden wir? Wir reden über einen Artikel, den die Blümchen uns geschrieben haben ähm, in ihrem Blog. Und zwar Handmade True Metal Pin in Do-It-Your-Own, do ne? also man selber machen von Pins. Hintergrund ist der, dass, ähm, wenn man eine Kleinauflage macht, so von 100 Stück, äh, das schon relativ teuer ist, wenn man schnell vom Preis von 2-3 Euro äh, pro Pin ist. Und dass ich überlegt hatte, ob das dann äh, nicht doch irgendwie auch selber zu machen geht und hat dann im Selbstversuch äh, das gemacht und beschrieben, was er dafür gemacht hatte. Ne? Ähm, und wobei
1: möchte, ich mal möchte ich wohl mal gerne wissen, wo der sich denn erkundigt hat. Weil also 2-3 Euro bei einer Kleinauflage von 100 ist aber schon
0: heavy. Uh, wer weiß, was er für einen Pin vorhatte, ne? Also er hat es dann praktisch gelöst ja, mit okay. ähm, einer Gipsform und mit bleifreiem Lötzinn. Ähm, und hatte dann da natürlich keine Prägung gemacht, sondern auf dem Ping dann quasi ein Gummi war das, glaube ich, ne? So eine Gummimatte aufgeklebt und die nachher praktisch mit Posicards vergossen, um die dann praktisch auch vor ja. Kratzern zu schützen und noch so ein kleinen bisschen Loop-Effekt zu machen. Also das fand ich super interessant. Wobei mich interessiert hätte auch, wie er diesen Druck auf dem Gummi äh, dann hinkriegte, um das Motiv da ja wirklich drauf zu bringen. Ne? Also das fand ich schon. Ja, okay, die
1: kannst du hier, kannst du hier drucken lassen. Ne, also ich, ich weiß, ich habe hier Pins. Auf die damals die. Ja, ja, doch so in der Art irgendwo. Ich habe hier Pins liegen, die sind von äh, der Laserbude, von Alex mhm. und Anche. Die hatten ihre ersten Puzzle-Pins auch so gemacht. Das war auch so eine Mischung. Also es war Plastik, das sah man oder so eine Gummiart, was aber mit Epoxidharz quasi ähm, dann so einen 3D-Effekt, so eine kleine Wölbung noch mit rausbringen, hatte ich vorher auch nicht gesehen. Fand ich mega interessant und ich weiß, dass die auch teilweise mit Rum am Experimentieren, man das Ganze auf. Ich glaube, Text haben die damit auch gemacht, dass sie das quasi jetzt mittlerweile selber irgendwie konnten. Also das gab schon was länger. Ähm, ich denke mal, da gibt's wird's irgendeine Firma geben, die dann sagt so, komm, ich druck dir das, ne? Oder du kannst ja auch, eigentlich kannst ja auch rein theoretisch einfach nur einen Aufkleber nehmen, den du da drauf klebst. Und das dann mit Epoxidharz überziehst, da mhm. äh, hast du vielleicht diese Wölbung nicht, aber so von der Grundidee her fand ich das super, weil rein theoretisch ist das auch nichts anderes, wie die Chinesen auch machen. Wahrscheinlich. Vom Grundgedanken her. Ne, ist halt nur sehr, sehr aufwendig. Ich meine, Für Kleinauflagen ist das wahrscheinlich sehr angewandt Das ist auch ein nettes Gimmick, ich finde. Dann hat halt was anderes, als wenn ich was gekauftes habe. Ne, das ist
0: halt auch cool. Das ist was sehr Persönliches, das finde ja. ich ja schon. Wie gesagt, da weißt du auch, da steckt Arbeit drin, da hat sich jemand Mühe machen müssen. Wobei die ähm, beim Pin und Coin erstellen ja, ich habe letztens so einen Bericht äh, bei den Kollegen aus Lausitz gehört, die auf dem Invent dazu waren, ja auch schon relativ aufwendig und viel Handarbeit drin ist, das muss man schon sagen. Ne? Ja, da ist ja nur
1: Handarbeit drin. Also das ist ja, das, auch bei Coins, das ist ja alles, das ist ja wird die ganzen Farben, die werden ja per Hand da drauf gemacht. Ne? Die werden ja. ja, da ist ja nichts maschinell. Ja, und das ist schon, also wenn du dir teilweise die Kreationen anguckst, die auf dem Markt sind, ist das wirklich schon. Und das möchte ich nicht Ach. eigentlich wirklich machen, also.
0: Nee, das ist schon ein Ding. Das ist eine
1: nette Idee, wobei ich da sagen muss, das ist so, wenn ich jetzt sage, so, ich möchte jetzt so 50, 60 Stück machen, fände ich das für mich persönlich so viel Aufwand, wofür das aber ganz cool ist. Wenn du jetzt einfach sagst, hör sag ich möchte mehrere machen, ich mache 10 davon, 10 davon oder 10 davon, sonst Kleinstauflage wirklich, ne? Mhm. Weil wir haben zwar die Laserpins, die gibt es ja nun auch, die, ähm, da freue ich mich auch drüber, wenn ich es immer kriege, da mache ich auch keinen Unterschied. Ich tausche auch gegen Taste, das ist mir relativ egal. Trotzdem hat ähm, das Metall eine höhere Wertigkeit für mich. Sieht, sieht halt irgendwo edler aus. Ne? Und wenn ich dann auf den, wenn ich dann auf die Kleinsauflage nehme, ist das aber auch noch teuer teilweise. Ne? Klar, wenn man da so günstig mit wegkommt, warum nicht? Wenn man das geschickt dafür hat. Also ich weiß, bei mir sehr das wahrscheinlich wird das niemals nach PIN aussehen. Nach <lacht> allem anderen, nur nicht nach PIN. <lacht> Von daher lasse ich da lieber die Finger von. Vielleicht geht er damit ja mal in Serie.
0: Wir werden es sehen, mal gucken. <lacht> ähm, wie gesagt, wir verlinken natürlich auch diesen Artikel wieder in den Show Notes und ähm, der hat auch relativ gut beschrieben, wie er es macht und hatte auch äh, noch eine weitere Verlinkung drin, äh, wo man an manche Sachen da rankommt wie das geht. Ne?
1: Genau, das fand ich nämlich auch schön, dass man das wirklich auch Schritt für Schritt erklärt hat, ne, dass man das auch nachmachen könnte, wenn man wollte. Das finde ich nämlich auch mal ganz cool.
0: Die Fähigkeit hat.
1: Ja, klar, ich meine, ich, ich kenne viele, die dann einfach so kleine Gimmicks halt auch basteln für Events, ne, weil die, das ist ja nun wirklich mittlerweile so geworden, dass, ähm, ja, ich kann nicht auf jedem Event, wo ich bin, oder zu jedem Anlass, dann ist es Ostern, dann ist es Karneval, dann ist es Weihnachten, dann ist es Valentinstag, dann ist es, weiß ich nicht noch was, plus noch der 20, 20. Event, ich kann ja nicht auf jedes Event immer eine Neuigkeit rausbringen, das bringt mich ja in Teufels Küche. So viel Geld kann ich im Jahr ja gar nicht verdienen, weil ich ausgeben müsste, um jedes Mal eine neue Variante von irgendeinem Pin rauszubringen oder neuen Pin rauszubringen. Ne? Deswegen sind viele dabei, die, die machen dann Kleinigkeiten und basteln und das selber. Das finde ich auch super, das finde ich klasse. Und die machen sich dann auch Gedanken damit. Ne? finde ich eine super Sache, wenn, so, wenn, wenn die sowas machen. Genau. Genau. Und dann haben wir noch was in der Kategorie ein bisschen weiter entfernt. Wir schicken mal viele Grüße
0: in das schöne, verschneite München wahrscheinlich. Nee, er hat gesagt, bei Ihnen hat es heute auch getaut. Das ist wohl auch vorbei oh, also mit dem Schnee.
1: ja. Okay, und dann schicken wir noch viele Grüße nach Berlin an den Frank, weil der ist nämlich gerade unterwegs. Und zwar, wir reden vom Wanderwaffeleisen. Da wurden wir eben noch aufmerksam aber Das ist ja auch ein Trackable. Da, da haben wir ja nun auch eine diverse TBs dran an diesen Dingen und ich war jetzt eben einfach mal so frei und habe uns beworben, weil das Wanderwaffeleisen wird ja immer rund gereicht und wird ja immer wieder verlost und am Sonntag ist es wieder soweit, am 3.2., da geht wieder die nächste Backhauscast-Folge und da haben wir, ich habe, hab uns jetzt einfach mal als Cash-Frequenz beworben. <lacht> wir müssen mal gucken, ob die TBs auch noch da sind und mal gucken, dass das mal aus dem Muggelalltag herauskommt.
0: Da musst du uns jetzt erstmal genau erzählen, was es ist. Also ich kenne den Begriff Wanderwaffeleisen ja tatsächlich ein bisschen länger jetzt schon. So richtig durchgestiegen bin ich da ja auch noch nicht. Ich nehme das immer nur so am Rande wahr, wenn ihr drüber quatscht. Dass da TBs dran ist, wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ich fand es erstmal sehr schön, dass es tatsächlich ein wirkliches Waffeleisen ist. Ja, ist, die Gegend geschickt ja wird.
1: Ist, wir nennen es mal eine Augustiner belebende Schnapsidee. Ähm, die irgendwann mal kamen im Backhauscast, die hatten sich so Rezensionen von ähm, diesem Waffeleisen bei Amazon, dieses Basic-Waffeleisen ähm, angeguckt und haben gesagt, wir bestellen jetzt mal so ein Ding. Und seitdem schickten die das auf Reisen. Man kann sie also bewerben mit dem Hashtag Wanderwaffeleisen und dann wird das, einmal im Monat haben die halt immer eine Sendung und dann wird das verlost. Auf also Twitter
0: so. wäre das dann Hashtag, oder? Genau, bei Twitter,
1: genau. Da wird das halt verlost und dann geht das auf Reisen und dann wird dann, dann hat der, hat derjenige vier Wochen Zeit, bis das, das nächste wieder verlost wird und der schickt das dann halt wieder an die nächste Person weiter. Und als es, ich glaube, ich war der zweite, nee, der dritte war ich. Ich habe dem Ganzen halt den ersten TB spendiert, weil man blieb mir anders übrig, als Geocacher da einen TB dran zu hängen <lacht> an das Ganze. Und dann bei Obi war es auch schon und der hat da, glaube ich, auch noch ein paar TBs mit reingetan. Also Ich glaube, ich glaub, es müssen mittlerweile drei oder vier Stück sein, wenn mich nicht alles täuscht. Also zwei auf jeden Fall. Ich glaube, letztes Mal als zweimal hatte ich's schon, und ich schon ich glaube, drei oder vier habe ich gesehen da dran. Und den Haupt-TB, ich kriege halt auch mal mit, ne? wenn dann mal ein Geocacher dabei ist, der das Ganze dann auch lockt, kriege ich natürlich mit, weil ich den hier aktiviert habe und äh, zu wenig Geocacher. <lacht> das ist das Wanderwaffeleis nach Wesel holen, nach Wese holen, Ach, nach, Weze. nach Wesel holen, so. Das, das heißt, nicht, da muss, da muss ich mich darum bewerben? Nee, ich habe uns ja schon als Cash-Frequenz beworben. Also. Wenn wir gezogen werden, kriegst du das zu dir geschickt. Okay. Weil du hattest es noch
0: nicht. Nee, ich hatte das tatsächlich noch nicht. Ich habe das nur wahrgenommen und habe ab und zu dann mal Bewundert, dass es tatsächlich ein echtes Wanderwaffeleisen ist, nachdem ich da, ich da so Wanderwaffeleisen, wovon redet ihr? Vielleicht kriegen wir damit ja auch ähm, Geocaching-Waffeln hin
1: oder so. Ja,
0: jetzt mach bloß <lacht> keinen Druck hier aufbauen. Bloß
1: <lacht> keinen Druck aufbauen. So, wir sind gespannt. Wie gesagt, wer es, wer das noch nicht weiß, einfach mal reinhören, Backhauscast Karsten. als kleine Empfehlung am Rande.
0: Ähm, lohnt sich auf jeden Fall immer. Gut, das war es dann auch für die Kategorie Coins, Pins und Token und wir kommen zur nächsten. Ja, das ist sehr leise. <lacht> <lacht> Wäre ja auch zu so gut gewesen, wenn wir so durchkommen heute. <lacht> ähm, Events. Ach so, und das findet funktioniert gar nicht. Okay. Nee, das äh, er hat bei mir zwar brav hier was geflackert, aber irgendwie ist ja nicht viel passiert.
1: <lacht> <lacht> genau. Was wir uns alle schon mal gefragt haben, wie komme ich
0: ins Gespräch auf... Geocaching-Events. Hm. Wobei Hast du also die, die Frage mal, weißt,
1: mal gestellt?
0: Weißt du, dass du der, der Talkpower vom Soundboard weg ist? Wer hat denn das geschafft? Hast du da was draufgedrückt gerade nochmal?
1: Nein. <lacht> das, nee, das ist doch gar nicht weg. Pa pass dran. mal auf, ich
0: gebe den nochmal, bevor wir losdenken. Ich probiere ja. das mal. Ah, guck mal.
1: <lacht> Events.
0: Sonst denkt alle, ich bin zu doof dazu. Jetzt auch mit Sprachpower. Ja.
1: Wer hat sich diese Frage noch nicht gestellt? Ähm, wie kann ich ein Gespräch ähm, auf einem Geocaching-Event beginnen? Ich glaube, die Frage hat sich noch keiner gestellt. Aber egal.
0: Ja, also, ich, also, es gab ja zwei so Dinge. Der zweite habe ich schon wieder vergessen. Also, das fand ich auch so ein Ding, ich sag mal, dass Grauenspeak ja die Events ganz schön pusht, ist ja nicht wirklich was Neues, ne? Aber das jetzt anfangen, dir ja so quasi so einen kleinen Knigge zu geben, um den Starthilfe zu geben, fand ich schon sehr heiß, ne?
1: Ich fand, ich fand's mega. Ganz ehrlich, also, den geilsten Punkt von allen finde ich den zweiten. Finde Gemeinsamkeiten. Macht mal, wir sind auf einem Geocaching-Event.
0: Dürfte nicht so schwierig sein,
1: ne? Nee. Aber noch der Satz, so ganz einfach, glücklicherweise ist die Chance so hoch, dass ihr euch beide für Geocaching interessiert.
0: Wow! Kaum zu glauben! Das ja, ist aber ein Profi-Tipp, ne? vorsichtig. Pro <lacht> das, ist, das ist wirklich Tipp. der Profitipp, Ja, also, der muss eigentlich auch unter Verschluss gehalten werden. Ja, genau, wie halte deine Begrüßung einfach. Vergiss deinen Namen nicht. Ein Trick heißt kennenlernen oder wiederholen. <lacht> Naja,
1: <lacht> ja, ja, ich weiß es nicht. Das ist so ein Beitrag, so. Ah, das hilft mir nicht wirklich weiter, ein Gespräch anzufangen, irgendwo. Also, ne, entweder kann ich da ich kann es nicht. Also so, wir können, können ja zumindest so. mal
0: wählen. Vielleicht braucht das ja jemand wirklich, der den Blog nicht lesen möchte. Äh, halte deine Begrüßung einfach. Finde Gemeinsamkeiten. Frage nach Ihren Vorlieben. Äh, ihren Vorlieben? Ja. Komme pünktlich an. Bringe einen Freund mit als erster ankommen. Ja gut, dann hast du natürlich sofort einen Gesprächspartner, weil der Owner dann da steht. ne Dann ja, sind genau. eventuell noch nicht so viele Gruppchen am Start. Das kann vielleicht schon helfen. Das ist dann vielleicht der Einzige. Wir bringen einen Freund mit. Okay, du geh nicht alleine. ne
1: Ja, dann hast du zumindest einen Gesprächspartner, wenn die anderen vier Tipps nichts nützen.
0: Oder du schubst den anderen vor und schiebst den rüber. Ne?
1: Genau. Also die einfachste Begrüßung bei den letzten Events, wenn es immer kommen wird, man wir ein Bierchen trinken. Das hat bis jetzt eigentlich immer gefruchtet und dann kommst du automatisch Quatschen. Ach ja. Ich erinnere nur an Kassel, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden man da an dieser Bierbude da standen.
0: Also wenn ich eins noch nicht hatte, ist, wenn man nicht zu schüchtern ist, mit den Leuten in Gespräch zu kommen. Wobei, wenn ich ein Owner bin und ich sehe, dass wir fremde Leute dabei habe, ich gehe meistens dann schon mal rum und guck, dass ich mit denen auch mal rede, weil ich so interessant finde, mit anderen Leuten zu unterhalten, aber auch jetzt hier in Paris oder sowas, wo ich letztens auf einem Event war, da unter dem Eiffelturm, äh, das war gar kein Problem, da mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Ich sage wir machen alle dasselbe Hobby und äh, insofern hast du da immer einen Einstiegspunkt. Ne? Ist ja, nicht so wirklich schwierig.
1: denke ich auch. Ich meine, das... Die mal, gibt natürlich Leute, die wahrscheinlich Probleme haben, auf andere Leute zuzugehen. Dabei werden diese fünf Tipps aber auch nichts nützen, ganz ehrlich. Entweder ich kann auf Leute zugehen und kann sie einfach mal anquatschen und vielleicht entwickelt sich was draus, ne? Oder ich kann es halt nicht. Ich habe das Problem auch, wenn ich dann wirklich. Ich habe die ersten Events hatte ich dann auch gehabt, wo zumindest die Events, wo ich weiter für weggefahren bin, wo ich auch wirklich keine Menschenseele kannte. Da war es für mich auch schwierig. Aber irgendwo findet man immer. Und weiß wenn es einfach nur so ist, bei mir war es halt ziemlich leicht, durch die Geocoins komm kommen. Ich gehe zu dem ersten GeoCoin-Shop, den ich kenne. Dann kommst du mit denen ins Gespräch, dann kommt der Nächste dazu, ach guck mal hier, die kennst du kennst den und zack und schon ein bisschen drin. Also bis jetzt waren eigentlich immer
0: irgendwo ein Selbstläufer. Hm. Ja, dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Und Da muss ich aber sagen, das Soundboard ist jetzt nicht schuld. Ich habe da irgendwie die Knopf nicht belegt. Ich habe dies und das nicht drauf. Das muss ich mal dringend nachholen. Ah, ja. Und zwar der, haben wir in die, der,
1: der, der, dies und das.
0: Der, dies und das. Äh, das erste, was wir haben, ist ein Link. hat der Björn, glaube ich, mit reingelegt. Ein Geocaching-Kalender. Das ist kein Blogbeitrag, sondern ein Kalender, den verlinken wir in den Shownotes, wo jemand mal zusammengetragen hatte für den Kalender 2019, was so in den einzelnen Monaten los ist. Ne? Also Februar, interessant finde ich, Thema im Primum noch Geocache-Qualität. Aha. Und da sind natürlich so Sachen drin, wie im April den Dönerstag, die Beginn der Zito-Saisons, die Megas sind drin. Ne? Und ja, Verlinken wir. Fand ich sehr interessant, dass wir das gemacht haben, Wie gesagt, wir letztes Jahr schon mal festgestellt haben, sind so manche Zeiträume deutlich größer geworden. Also gerade wie äh, so das Geocoin äh, hier, das Geocaching Filmfestival. Die sea -Tours sind deutlich länger geworden von von den Blöcken her. Ja, und gibt es auch wieder. Brocken Event äh, steht schon drin. Das mal gucken, ob ich das dieses Jahr endlich mal schaffe, da hinzukommen. Äh, am 21.12. Wie gesagt, könnt ihr euch angucken, verlinken wir. Könnt ihr natürlich auch ausdrücken und dann die Wand hängen als Kalender. <lacht> ja, genau.
1: Als Abreißkalender oder so. Ja, ich meine klar, wenn so es so was gibt, aber irgendwie schien das doch nichts
0: Offizielles irgendwo zu sein. ne? So äh, nee, nee, das ist irgendwie so, was, was halt... sehr Interessantes, wo das auch liegt. Ähm, man gucken, steht auch gar nicht irgendwie drauf, wer es gemacht hat, ne? Nö. Muss mal gucken, ob der Björn das nächste Woche mal erklären kann, weil er das gefunden hat. Oder wo er es hergekriegt hat.
1: Ja, vielleicht auch einfach nur eine Testphase irgendwo. Und vielleicht kommt da ja noch was drauf. Ah.
0: Ähm, was aber äh, relativ klar ist, wo es herkommt, ist und zwar von Groundspeak. Äh, nur in Englisch zumindest aktueller Stand. Ich wusste gar nicht, dass es davon eine erste Version und, äh, gab. Und zwar the, die zehn besten Geocaching-Songs äh, in Volume 2. Also wie gesagt, Volume 1 ist vollkommen an mir vorbeigegangen. Ne? Und da haben sie so ein bisschen überlegt, welche Songs denn am besten zum äh, Geopassion passen. Ne? Also da Platz 10 wäre zum Beispiel Ain't No Mountain High Enough. Ne? Ja gut, ähm, so als Flachländer wäre das dann wahrscheinlich der Song für uns, wenn ich auf den Brocken gehe. Ne?
1: <lacht> ja, äh, wir kriegen gerade noch vom Glider gesagt, es war im deutschen Newsletter der Link mit dem Kalender.
0: Ah, okay. Den habe ich dann wirklich übersehen. Vielen, vielen Dank. Ist das ein offizieller Groundspeak-Kalender, ähm, den die da gebastelt haben? Wenn der da in dem... Muss ich mal meinen, meinen, meinen noch nochmal genau angucken. Der ist mir durchgerutscht. Eigentlich ja, sind die, die ja, Dinge auch immer. Ja. Ähm, Lied Nummer 9 wäre On the Road Again. Ne? Finde ich aber nicht so
1: lustig wie ähm, Lied Nummer 8. I'm gonna be 500 Miles. Na <lacht> ja, okay, das passt. ist mal ehrlich. Ach, also. Warum? Warum brauche ich jetzt das Top 10 der Geocache-Songs? Verdammt! Ich verstehe es nicht.
0: Ähm, wobei, das Schöne ist, die Bilder eigentlich die sie teilweise daneben haben. ne? You can't, always, you can't always get what you want. ne? Wo die Leute dann um die Bank rumkrabbeln und reinkriechen. Wobei, ist das ein deutsches Kennzeichen da hinten? Das sieht nicht so nach Amerika aus. <lacht> Bei Lied Nummer 6. Genau. Ne? Ähm... Was Born to Be Wild äh, als Geocaching-Song hat, weiß, weiß ich nicht. Ähm, interessant fand ich auch den zweiten äh, Platz, das ist dann Mission Impossible Theme. Ne? Wenn du so Gadget caches machst. Ne? <lacht> da denke ich natürlich auch immer so dran, so düm 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 düm, düm, düm. <lacht> Ja, das denke
1: ich jetzt gar nicht. So die Dose, der ist so langsam an der Wand entlang, so Ding, Ding,
0: Ding, Ding, Ding. Ja, hab, hab ich dir mal erzählt, <lacht> wie ich zu meinem ersten Stickstoff gefahren bin. Zu deinem ersten Stickstoff? Ich bin mal hier gefahren, dann kam neuer Cash raus, Stickstoff, war eine Riesenbeschreibung drin, wie, was Stickstoff ist und sowas. Ne? Ich bin tatsächlich raus mit Handschuhen und einer Brille, war glaube ich ein FDF-Versuch, so eine Schutzbrille, der Geiert. dann machst du die Dose auf, musstest noch so eine Fotos machen und dann kriegst du so diesen... Ich sag mal, blöse Bastelrotz raus. <lacht> du musst das versticken. Ne? Du denkst so, Und dann denkst du so, naja, m 1204 ist zumindest noch nicht so ein langer Name. Ne? Wenn ich jetzt überlege, dass du ja, sich ne. so ein riesen Cash-Name hast, ich glaube, der hätte ich geflucht. <lacht> das war der ersten, ja, das, das wusste ich nicht, worum es geht. Ey, vor allem war das auch wirklich so ein... So ein ähm ja, so, ein, so eine Armatur, wo das Zeug dann drin war und sowas und dann machst du so das Schloss auf, das war mit so einem kleinen Zahlenschloss gesichert ne? und dann holst du das Zeug raus und kriegst dann Negan und das durch, ne, also,
1: mm. <lacht> und dann auf einmal macht er da einen ganz anderen Sinn, ne, das ist, das ist ja. super, ja, aber das, das Listing war halt so dick aufgebaut. <lacht>
0: so, ah, tacke, so.
1: Geil, so mit, mit, mit Handschuhen und Brille, da stelle ich mir gerade so richtig geil vor.
0: Ja, ich muss mal gucken, ich muss aber mal auf Profil gehen, ich glaube, ähm, also ich weiß, es gibt ein Foto davon, wie ich mit Brille und Handschuhen <lacht> da stehe. Ich kann sein, dass ich Such das auch... Bitte raus. Ja, ich glaube auch, dass das in meinem Profil äh, mit in dem Cache dranhängt. Ich muss mal gucken, ob das Dafür mache ich dann steht. sogar noch mal Episodenfotos nächstes Mal. <lacht> Ja und Platz Nummer 1 ist Happy Trails, ähm, sagt mir jetzt tatsächlich nichts, müsste ich eigentlich mal suchen gehen, was das für ein Lied ist, ähm, der dann sagt halt, äh, wie toll es doch ist, dann raus draußen rumzulaufen, so ein bisschen mit Sunny Besser, ne.
1: <lacht> ja. ich weiß, haben, haben die Langeweile, ist da irgendwie
0: Winterdepressionen ausgesprochen, um sich so weit aus dem Kopf zu drücken. Ja ist ja schon Volume 2, wie gesagt. Volume 1 ist voll an mir ja, vorbeigegangen. Ja, aber jetzt mal, mal ehrlich.
1: Also, ja, also das sind jetzt wirklich so zwei Sachen, so die Top 10 Songs fürs Geocachen und dieses, wie fange ich ein Gespräch an, weiß ich nicht. Sind so unnötig, also für mich persönlich unnötige Blogbeiträge.
0: Ja, aber guck mal, da ist jetzt ein anderer Beitrag, genau, der war auch noch drin. Den hatte ich aber nicht verlinkt, weil ich fand den jetzt nicht so spannend. Und auch nicht so erwähnenswert. Neues Jahr, neuer Geocache. Das kam auch noch raus bei GroundSpeak, ähm, da haben sie dann was erzählt von wegen haltbarer gegen kontra wegwerfbehälter Location, 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 Geocache äh, in Geocache und, Geocache. und ähm, denk dran, dass dein Logbuch auch ein bisschen Wetter ist. Ähm, dann haben sie nochmal erzählt, was du ein bisschen beachten solltest dabei. Ne? Wobei, äh, was ich auch gar nicht wusste, diese komischen Gel-Päckchen haben sie nochmal gesagt, nicht reintun, die halten dafür nicht und... Äh, Eher die Gefahr da, dass das Ding Platz und das Ding dann äh, als Schlamm in der Dose drin liegt, ne? Du <lacht> besser einen vernünftigen Behälter nehmen. Und äh, zum Schluss halt der letzte wichtige Satz, Cash-Erwartung ist für die Sieger, also prinzipiell, egal was du verwendest, prinzipiell musst du ab und zu auch schon mal Wartung durchführen und was ersetzen. Also ich habe zum Beispiel gerade auch einen deaktiviert, wo ich mal was Neues hinbringen muss. Da ist die Dose anscheinend jetzt nach zwei, drei Jahren doch mal hin. Kommt vor, ist halt draußen, ne? Ja, das ja. war dann heute mal schon wieder, ne? Oh,
1: das war's wieder.
0: Da <lacht> haben sogar einen Abschluss Heute Heute mit Musikbettner. <lacht> Heute mit Musikbett. Ja,
1: ja somit ähm, würde ich sagen, sind wir am Ende der. Diesen, sind wir am Ende der Folge angelangt. <lacht> ähm, es hat mir wieder Spaß gemacht. Äh, nächstes Mal ist dann wieder am
0: 7. Februar. Damit haben wir den Januar nämlich schon geschafft. Ja, der Januar ist vorbei. Super, dann müssten wir auch wieder zu dritt sein, glaube ich. Ne? Genau. Ähm, ja. 2019 übrigens. <lacht> Falls die Frage nur beim Telegram aufkommen sollte. <lacht> wieder um 19 Uhr.
1: Wieder hier auf dem Server der Pot WG. Genau. Ja, mir bleibt nichts viel zu sagen, außer es hat wieder Spaß gemacht. Hoffe euch auch. Ähm, gerne Feedback war diesmal wieder richtig klasse, auch danke an den Chat. Und ich hoffe, dass wir uns dann nächstes Mal wieder hören wünsche ich noch eine angenehme Restwoche.
0: Ja, auch von mir und viele Grüße an die Live-Hörer und natürlich auch an die Konservenhörer. Und ähm, ich hoffe, wir kommen jetzt eigentlich mal wieder zum Cachen. In dem Sinne, bis bald im Wald.